0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles, Pott. Der FußballPodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Es ist Donnerstagabend, wir sind mitten im Ruhrgebiet und was haben wir nicht alles für tolle Fußballvereine hier bei uns im Pott. Aber wir müssen heute definitiv eigentlich nur über einen sprechen.
2: Ist einiges passiert natürlich ähm, mit dem Spiel dann gegen Wolfsburg und danach, ähm, aber es war wichtig, dass man sich da intensiv damit auseinandersetzt.
1: Ja, und wenn Schalke-Trainer Manuel Baum das so sagt, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dann wollen wir das natürlich auch tun. Wir, das sind heute Funke-Sportreporter Andy Ernst, ja. Name Andy. Timo, es
0: ist immer wieder ein Vergnügen.
1: Ja. Das will ich doch hoffen, also will ich ja euch geraten haben, sonst wird Ärgern. Oh, absolut, Timo, ja. das macht immer Spaß. <lacht> ich bin Timo stehen im Radiostudio an die ist mir wieder zugeschaltet und ja, wir müssen über Schalke natürlich reden und da ist ja so viel passiert und wir haben ja dann auch gestern äh, beide an der Medienrunde zusammen mit Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider dann teilgenommen, haben gehört, was er so erzählt hat, aber vielleicht... Wenn wir das alles mal so Revue passieren lassen, diesen Dienstag auf Schalke. Erst äh, Kaderplaner Michael Reschke nicht mehr da, dann hieß es äh, Ibisevic, Vertrag wird aufgelöst und dann auch noch Nabil Bentaleb und Amin Arid suspendiert das war, also das kam mir wirklich alles so noch hinten raus und ich, ich muss das sagen, ich, ich habe dabei, während ich diese ganzen Nachrichten aufs Handy bekommen habe, den MSV kommentiert <lacht> und habe nur mal gedacht oh, so, Gott. meine Herren, ey, es, es geht tatsächlich auf Schalke drunter und drüber.
0: Wie hast du das du guckst wahrgenommen? Hoch, du guckst hoch und siehst, wie der MSV wieder nicht gewinnt, nee. guckst runter, guckst auf dein Handy ja. und siehst, wer bei Schalke dann oh, Hilfe. Ja, ja, war ein durch. toller
1: Dienstagabend, hat mir da viel Spaß gemacht. Ja, ja ähm, du, äh, ich
0: will zu Beginn wirklich auf einen Satz verweisen meines sehr geschätzten Kollegen Philipp Seldorf aus der Süddeutschen Zeitung, der es echt gut zusammenfasst. Also ne, so Momente hat man ja manchmal auch als Journalist und mein, auf den Satz wäre ich auch gerne selber gekommen, <lacht> äh, dass sich Schalke gerade ganz viele Krisen auf einmal leistet, nämlich äh, eine Sportkrise, eine Kabinenkrise, eine Finanzkrise. Eine Identitätskrise und eine Führungskrise. Und jede dieser Krisen für sich ist schon zerstörerisch. Das ist so das große, ganze Problem des FC Schalke 04 in einem Satz zusammengefasst. Und äh, das Ganze kulminierte dann so ein bisschen am Dienstag. Ähm, und äh, ja es begann ja mit der Entscheidung Michael Reschke. Die kam ja jetzt für keinen mehr so richtig überraschend, oder? Nicht wirklich. Also ich glaube ich glaub auch die Hörer oder so, die sich einigermaßen mit Schalke auseinandergesetzt haben, Es deutete sich ja schon im Sommer an. Ich weiß, wir haben mal gesprochen, da war ich in Österreich im Trainingslager in Lengenfeld. Da deutete sich schon an und ich glaube, da habe ich es auch im Podcast schon gesagt, dass Michael Reschke und Jochen Schneider nicht mehr zwingend einer Meinung sind in vielen Fällen. Und sorry, der eine ist der Kaderplaner, der andere ist derjenige, der die Verträge unterschreibt. Und die beiden sollten sich zumindest bei den zentralen Fragen einer Meinung sein. Und wenn es zum Beispiel um die Position des Trainers geht, wenn Person 1, in Klammern Schneider, sagt, nee, wir halten am Trainer fest, weil der ist gut und der wird uns jetzt wieder zu einer guten Vorbereitung und in eine gute Hinrunde führen. Und Person 2, in Klammern Reschke, gesagt, nee, der taugt nichts, wir müssen den rausschmeißen. Gut, im Endeffekt hat
1: er relativ schnell
0: recht behalten, ja Michael Reschke. Dann ist das natürlich schon eine erhebliche Dissonanz und äh, bei anderen Transferfragen war das ähnlich. Persönlich mögen sie, das hat Jochen Schneider gestern ja auch betont, ein gutes Verhältnis weiterhin haben, aber fachlich passt es einfach nicht mehr und wir bewegen uns in einer Führungskrise, um das aufzugreifen und äh, irgendwann rollen halt Köpfe und das war diesmal halt der Kopf von Michael Reschke. Und wenn wir seine
1: Zeit so ein bisschen Revue passieren lassen, also er angekündigt wurde oder vorgestellt wurde auf Schalke, da waren sehr ja, das haben wir auch schon öfter mal hier besprochen, da wurde vom Perlentaucher gesprochen und da hat man ganz ganz viele Hoffnungen reingesteckt am Ende für rausgekommen nicht so viel, ne?
0: Ne, Jochen Schneider hat mehrmals äh, gesagt, auch noch vor ein paar Monaten, äh, das ist der beste Kaderplaner Europas, ne? Hm. Ähm, jetzt muss man das Ganze ein bisschen differenziert betrachten. Michael Reschke war ja vorher tätig bei Bayer Leverkusen und Bayern München in dieser Position als Kaderplaner. Da konnte er natürlich mit vollem Portemonnaie einkaufen gehen. Klar. In München war die Schatulle noch ein bisschen voller als in Leverkusen. Und, ähm, Ja, da hat er natürlich einige interessante Spieler ausgegraben, das stimmt schon. Er hat tolle Spieler gefunden, Ähm, aber ich glaube, wenn wir beide mit äh, so endlos äh, großem Budget einkaufen gehen würden, dann könnten wir gegebenenfalls auch die ein oder andere Perle finden. Vielleicht nicht so wie Michael Reschke. Aber ich glaube, auch die Hörer wissen, was ich damit sagen will. So, das war jetzt äh, eine gute Leistung, aber halt auch keine überragende Leistung. Als er dann Sportdirektor wurde in Stuttgart, war das die Phase einer Ausgliederung. Da hatte er auch eine Menge Geld zur Verfügung, sodass er jetzt zum ersten Mal sehr kreativ werden musste. Das war so nicht vorhersehbar, als er angefangen hat. Das haben Jochen Schneider und er auch mehrmals betont. Als sie unterschrieben haben, war klar, Schalke kam gerade aus einer Saison, in der sie im Champions-League-Achtelfinale waren. Hatten so ein bisschen Geld zur Verfügung. Es war klar, es steht jetzt eine Saison ohne Europapokal bevor. ähm, Aber ein bisschen was konnten sie tun. Und sie wollten dann natürlich in Richtung Plan kommen. Wir bauen jetzt mal ein bisschen auf. Und dann sind wir schon irgendwann mal wieder international. Und von Corona war ja eh noch keine Rede dass es dann so weit führt, dass er gar kein Geld mehr zur Verfügung hat und es nur noch ablösefrei geht oder ganz günstig. Das war so nicht vorhersehbar und ähm ja, in den Sphären hat sich Reschke bisher auch nicht bewegt in seiner Karriere und da hat er halt etliche Fehler gemacht. Ne? Natürlich musste er sehr kreativ sein, aber wenn ich jetzt denke ähm, an, weiß ich, Ausleihen von Miranda, die ist schiefgegangen, die Ausleihe von Todi Bo ist schiefgegangen, jetzt der Fall Ibisevic ist schiefgegangen, die Verpflichtung von Grigoric ist schiefgegangen, die Verpflichtung von Markus Schubert ist schiefgegangen. Das sind Nummern, die sind alle schiefgegangen. Oder die Verpflichtung von Kilian Ludewig jetzt für für den Rechtsverteidigerposten, der ist ja jetzt auch nicht so besonders toll. Nee, also das, das, also das war das auch... Sind, das sind alles Verpflichtungen, die sind in die Hose gegangen, das sind Leute, die Reschke gefunden hat und zusammen mit der Scouting-Abteilung, Schneider hat seinen. Seinen Larry drunter gesetzt, sodass man da keinen so richtig in die Verantwortung nehmen kann äh, als Einzelperson, sondern äh, da haben sie alle so ein bisschen daneben gelegen, aber eben auch Michael Reschke, dessen äh, Aufgabe als offiziell, war er technischer Direktor es war, ja. eben auch für Schalke 04 Perlen zu finden und die einzige Perle, die er gefunden hat, war Osan Kabak, aber das war natürlich auch die teuerste Perle, Osan Kabak. Hat Gut, auch und die kannte er noch, äh, noch auch Schlappe, aus Stuttgart,
1: ne? Genau, da wusste er ja auch diese Ausstiegsklausel,
0: ganz genau. genau. Und, und Osan Kabak war halt auch eine Perle, die 15 Millionen Euro gekostet hat. Ne? Ja. Also da sind wir dann wieder bei diesem hohen Preissegment, in dem sich Michael Reschke durchaus auskennt. so dass ich jetzt sage, wenn du jetzt ein Verein bist, der 50 Millionen zur Verfügung hat, dann kannst du Michael Reschke als Kaderplaner holen. Da kennt er dann bestimmt noch ein paar Spieler so. Aber in dem ganz niedrigen Preissegment, puh, also mag ich jetzt... Ja, also. ich sagen. War keine besonders erfolgreiche Zeit. War da am Ende vielleicht auch ein bisschen ein Bauernopfer. Ähm, ja, aber ist natürlich klar, dass du als Sportvorstand so handeln musst. Wenn du eine Kader planst, wenn du drei Transferperioden in den Sand gesetzt hast, dass du dann vielleicht eine neue Person an deiner Seite brauchst, die dir dann gegebenenfalls bessere Vorschläge
1: macht. Ähm, ja, um, um nochmal so einen kleinen Schlenker zu machen, als also Kilian Ludewig angesprochen hast, ich finde der Transfer, also der jetzt unabhängig von Michael Reschke, deswegen sage ich, das ist wirklich so ein kleiner Schlenker. Aber der steht für mich auch so symbolisch für die Situation, die Schalke halt durchlebt. Weil beim letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg, da habe ich gedacht, ja gut, die Wolfsburger, die haben auch einen jungen Rechtsverteidiger gesucht, konnten sich im zweistelligen Millionenbereich den Baku aus Mainz holen und Schalke leiht halt einen Spieler aus der zweiten englischen Liga aus. Ne? Das, das sind mittlerweile so so ein bisschen die Ansprüche. Und bestätigt ja auch genau das, was du gesagt hast, dass ja auch Michael Reschke wirklich, ja mit mit leeren Portemonnaie losziehen musste, aber dann muss man halt mal ein bisschen Kap kreativ werden.
0: Der Vergleich Ludewig ist äh, auch vielleicht auch deshalb nicht schlecht, um äh, mal zu zu illustrieren, was bei Reschke auch das Problem war, dass Schalke einen rechten Außenverteidiger braucht. Stand anderthalb Jahre fest.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Die, die Schalke hat John Joe Kenny ausgeliehen aus Everton, wo da war ganz klar, der bleibt ein Jahr und geht dann nach Everton zurück. Und der Vertreter war Kaliguri. Kaliguris Vertrag ist ausgelaufen und äh, irgendwann, was jetzt natürlich auch, was ich jetzt, das habe ich auch heute geschrieben und ich habe es nicht zum ersten Mal geschrieben, also ich bin jetzt nicht einer, der im Nachhinein nachtritt, was man jetzt sagen muss, äh, ein großer Fehler war, man hätte einfach Kaliguri verlängern müssen, das wäre jetzt nicht so teuer gewesen, du siehst genau, der spielt jetzt in Augsburg, hat jetzt seinen achten Frühling und ist ja. dann Leistungsträger, macht da in der Nachspielzeit dann 1-1 gegen Mönchengladbach.
1: Ich finde, das war ja auch einer, einer der, der Typen noch in der Truppe. Ne? Auch in dem letzten der Jahr. Und
0: der hat auch, genau, und in der, nach der Corona-Pandemie war er auch, also als es dann wieder losging, nach dieser Corona-Unterbrechung, war er auch Mannschaftskapitän. Hat die, hat die mal, hat das Team schön gut aufs Feld geführt und obwohl es nicht lief, der hat immer alles gegeben und immer gekämpft. Und ich hatte noch ein Interview, da weiß da stand ich im, im Kinderzimmer meiner Tochter, habe mit ihm ein Interview geführt, weil ich natürlich auch Homeoffice hatte und habe. Ich stehe übrigens jetzt wieder im Kinderzimmer meiner Tochter. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls habe ich da mit ihm gesprochen und äh, da hat er mir auch gesagt, du, ich spiele total gerne für Schalke und das war jetzt auch keine Folklore so. Ne? Und jetzt spielt Kaliguri woanders, er spielt gut woanders. Schalke hatte keinen Rechtsverteidiger. Ja, und dann haben sie lange einen gesucht und Michael Reschke hatte nun wirklich in der Tat über ein Jahr Zeit einen zu finden Und äh, ich habe das ja auch schon mal gesagt, der hat äh, ein Netzwerk, der müsste eigentlich, kennt in der dritten Liga Venezuelas äh, von jedem Rechtsverteidiger die Schnürsenkellänge. <lacht> Aber es war keiner außerhalb von Kilian Ludewig zu finden, der Schalke nur viel weiterhelfen kann. Ich ich, ich mag, mag möchte Kilian Ludewig jetzt nichts vorwerfen, weiß Gott nicht. Nein. Der Junge ist 20 Jahre alt, der kommt äh, aus der zweiten Liga Englands, ähm, hat bisher im, also im Ernst Haft im, im höheren Profifußball erstklassig noch keine Erfahrung gehabt ähm, und soll jetzt auf einmal sechsmal von Anfang an... Ich, an, ich wollte es gerade sagen, der wird jetzt so reingeschmissen ähm, und ist ja direkt der auch wird, gesetzt. Genau, das ist der ja wird reingeschmissen, der ist gesetzt, der hat, ich habe Manuel Baum heute in der Pressekonferenz auch auf diese Personalie angesprochen, dass ich finde, er wirkt er wird überfordert und überspielt. Und ähm, da hat er auch gesagt, ja, der Kili, der reist halt wahnsinnig, fährt wahnsinnig viele Kilometer auf dem Tacho und in die Statistik alles von Anfang an gemacht. Der hatte vorher kein einziges Bundesligaspiel. Kein einziges. Der hat es nicht mal bei RB Salzburg in, in Österreich in die erste Mannschaft geschafft. Der hat zweite Liga-England-Erfahrung. Mach dem Jungen kein, ich mache dem Jungen keinen Vorwurf. Das ist einer, der aber normalerweise ganz lange, ganz langsam herangeführt werden muss. Ja. Und der wird jetzt in dieser Krise in diesen Sauhaufen reingeschmissen und soll jetzt da die rechte Seite rauf und runter rennen und verteidigen. Ja, dass das nicht auf Dauer gut geht, ist doch auch klar. Ja, und jetzt am Samstag, wenn die in Mönchengladbach spielen, ist der junge schon so durch erstmal, dass wahrscheinlich Schöpf, Schöpf auf der rechten Seite verteidigen wird. Und das ist jetzt auch keine optimale Lösung, muss man so zu formulieren, weil das ist nur Schöpfs dritt- oder viertliebste Position.
1: Ja, absolut. Also das ist auch definitiv nicht seine stärkste Position. Also Alessandro Schöpf ist natürlich auch einer, der immer viel unterwegs ist, alles reinwirft, aber halt als als Rechtsverteidiger sehe ich ihn jetzt auch nicht unbedingt primär. Also das muss man so sagen. Du hast den Sauhaufen angesprochen und damit sind wir dann eigentlich beim nächsten Thema. Sollen wir bei den Suspendierungen anfangen oder erstmal über Ibisevic sprechen, um vielleicht noch so ein bisschen den den Reschke-Dreh zu haben?
0: Wir sind gerade beim Resch gedreht, dann können wir mit Ibisevic anfangen. Da ja, muss ich ne? jetzt auch sagen. Timo, als Ibisovic vorgestellt wurde, haben wir, glaube ich, auch im Podcast aufgezeichnet. Ja. Da waren wir uns schon im Prinzip einer Meinung, oder beziehungsweise die, meine Meinung könnte da sein, ey, das ist ein 36-jähriger Stürmer, der jetzt zwei Monate vereinslos war, was soll der jetzt noch bringen? Die andere Meinung war, der ist halt günstig und da machst du nichts falsch, kostet halt nichts. Und genau die Meinung äh, vertreten, vertreten auch einige aus dem Verein, wenn man jetzt sich mal so intern umhört, äh, Leute, da hat aber ganz schön daneben gelegen, da sagen die Leute, die die Kondition kennen, Leute, wenn ihr an unserer Stelle gewesen wärt, wir hatten zu dem Zeitpunkt, hatten die glaube ich auch Paciencia ja noch nicht. Nee, hatten sie noch nicht, das war die erste
1: Neuverpflichtung.
0: Genau, das war die erste Neuverpflichtung. Zu dem Zeitpunkt hatten sie keinen Zentrumstürmer und dann kommt Vedat Ibisevic, 36 Jahre, schon ein Jahr auf dem Markt, aber wirklich zu fast null Kosten. Also ja. er kostete fast nichts und da möchte ich mal denjenigen, den Manager erleben, der diese Verpflichtung nicht tätigt.
1: Ja, vor allen Dingen, die Zahlen sprechen ja für Vedat Ibisevich und wir haben ja damals auch schon im Podcast gesagt, also die Zahlen natürlich bei seinen vorherigen Vereinen auf Schalke, <lacht> hat er nicht so viele Zahlen dann zustande bringen können, aber wir haben ja auch mal gesagt, als er geholt wurde, das ist natürlich einer, den kannst du dann reinwerfen, das darf nicht dein, dein Stürmer Nummer eins sein, aber... Das ist ja einer, der erstens Mentalität auf den Platz bringt normalerweise und ja auch eine gewisse Torgefahr einfach ausstrahlt, trotz seiner 36 Jahre. Und ich ich glaube, diese Rolle hätte er ja auch gerne angenommen, aber die, die hat er auch gar nicht so richtig bekommen dann hinterher auf Schalke.
0: Genau, erstens, weil die Mannschaft zu so schlecht ist und ein Vedat Ibisevic braucht natürlich auch Bälle, dass der jetzt äh, im, im Anlaufen jetzt nicht mehr die absolut schnellste Superfigur ist, das ist ja natürlich auch äh, klar und mal, unser Sportchef Peter Müller hat es äh, eindeutig äh, noch gut formuliert, wenn es nicht läuft, ist eigentlich völlig klar, dass ein Vedat Ibisevic jetzt auch keine engelsgleiche Person ist, ja. ne? Und ähm, es lief nicht bei Schalke, es lief nicht bei ihm. Er hat mit Ausnahme des Spiels gegen Schweinfurt, als er im Pokal ein Tor geschossen hat, hat er einfach auch nicht getroffen. Und äh, dass dem dann mal die, die Hutschnur durchgeht, war jetzt, fand ich, relativ vorhersehbar und es war jetzt in einem Training, äh, hat er sich mit Naldo angelegt, was nicht der ausschlaggebende Grund sagt, jedenfalls Jochen Schneider äh, für den für die Trennung war. Er sagte, sowas kann passieren, dass du mit im Training mal irgendwie an die Gurgel geht.
1: Ja, lass, ähm, lass mich da kurz einhaken, weil genau den Ton äh, habe ich von Jochen Schneider, wie er über Ibisevic berichtet ja.
2: Das ist ein Wettkämpfer bei Excellence, der nicht verlieren kann. Wo natürlich dann auch die Emotionen hochkochen. Selbst im Training äh, kann er nicht verlieren, so ein Typ ist er. Aber das ist ein klasse Mensch, ein toller Familienvater. Und ich hatte immer eine gute Zeit mit ihm, aber gemeinsam haben wir die Entscheidung getroffen, dass es jetzt besser ist, dass wir auseinandergehen.
1: Ja, wenn, wenn man das so hört, denkt man ja immer so, aber genau so einen Typ brauchst du doch jetzt auf Schalke. Ne? Wenn man so, so die, die Charakteristiken äh, sich anhört, die Jochen Schneider da aufzählt.
0: Genau, das alles passt nicht so wirklich zusammen. Also dass man jetzt sagt, okay, der ist jetzt also ein super Typ äh, und im gleichen Moment fragst du dich, was für Typen brauchst du? Ja, solche super Typen. Ja, ja aber dieser, dieser super Typ ist offenbar doch kein supertyp
1: Typ. Hm.
0: Ja. Und das ist eins, eine von ganz vielen irrationalen Sachen, die da im Moment passieren. Genauso wie Jochen Steiner begründet hat, äh, die offizielle äh, Aussage zu Reschke war, wenn ich mich nicht täusche, wir hatten unterschiedliche Vorstellungen über die sportliche Zukunft. <lacht> Also Entschuldigung, da lachen lachen aber die Hühner, also die Gründe, warum Michael Reschke und Jochen Stahler nicht mehr zusammenarbeiten konnten, lagen eindeutig in der Vergangenheit, weil sie nämlich in der Vergangenheit bei einigen Sachen nicht mehr einer Meinung waren, haben sie dann festgestellt, oh es ist besser, wenn wir jetzt in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten, aber es hatte nichts mit der sportlichen Zukunft zu tun, sondern man hat sich halt auseinandergelegt, das ist genauso, wenn wir jetzt mehrmals aneinander vorbeireden oder uns hier äh, in, anböden, den Köppe kriegen. Dann, ja. in den Köpfe kriegen, dann liegen die Ursachen auch, äh, Timo Düngen und Andreas Ernst gehen gete Wege, äh, nicht weil's in der, weil sie sich für, die, für den Podcast der Zukunft nicht einer Meinung sind, sondern weil wir jetzt nicht mehr einer Meinung sind. <lacht> Sehr schön aber Bild, zum Glück ja. Nicht. ja. Sind wir? sind ja, wir. du ohne Scheiß mit Manuel Baum zusammenarbeiten, das färbt ab. Ja, Manuel das stimmt. Baum sucht ja, das Manuel stimmt. Baum sucht ja für alles, für alles und jegliche Situationbild heute auch wieder. Hast du es mitgekriegt?
1: Nee, leider nicht, weil wir, also ich habe zwar offiziell an der ähm, Pressekonferenz teilgenommen, habe mich eingewählt, musste aber aufnehmen, während wir dann Redaktionskonferenz hatten. Also dementsprechend war ich mehr oder weniger nur passiv dabei, deswegen habe ich noch nicht alles gehört. Sein Bild, Bild, das er heute benutzt
0: hat, war: In jedem Spiel bauen wir, für jedes Spiel bauen wir ein ein, ein neues Haus auf, um erfolgreich zu sein, aber bisher fehlte immer der Boden, der Grund und äh, das heißt, es fehlte die Basis und die Basis sind äh, Zusammenhalt, Aggressivität, Teamverhalten, Zusammenstehen und äh, dann fällt das Haus natürlich jedes Mal zusammen, wenn dir der Grund fehlt. So ungefähr war das Bild diesmal. Sehr schön. Ein, typ, ein absolut typischer Manuel Baum. Äh, Klammer zu, jedenfalls äh, diese ibisevic nummer ist halt komplett in die Hose gegangen. Äh, die werfe ich Schalke nicht mal so richtig vor, muss ich ehrlich, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, die beiden anderen Spieler schon ein bisschen eher ähm, aber Ibisevich, ja mein Gott, man hat es probiert, es ist schiefgegangen, äh, der Vertrag konnte auch relativ einfach aufgelöst werden, weil das kostet Schalke halt auch wenig, äh, da jetzt irgendwie, die müssen ihm jetzt nicht viel zahlen oder so und äh, haken wir das ab als Episode- die jetzt sehr unglücklich ist, weil man sagen muss, dass die beiden anderen verbliebenen Zentrumsstürmer, nämlich Gonzalo Paciencia und Ahmed Kutucu, beide nicht beide nicht spielfähig sind und in Mönchengladbach nicht da sind. Das heißt, Schalke hatte vergangenen, am vergangenen Wochenende drei Zentrumstürmer, die hätten spielen können, hat jetzt keinen mehr.
1: Ja gut, dann Benito Raman als Kopfballungeheuer vorne rein. <lacht> ja, ja, Manuel Baum
0: hat ja schon gesagt, irgendwie Raman, du hast ein paar, die ja schon gespielt haben. Ja, klar. Aber Raman ist kein Zentrumstürmer, Skripski ist keiner und Marc Gut spielt auch lieber hinter den Spitzen. Also die werden da einen hinstellen müssen, der entweder aus der U23 kommt oder der da nicht seine Lieblingsposition hat.
1: Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Wir definitiv ja. dann nicht für diese Position in Frage kommt und erstmal jetzt für einige Zeit für gar keine Position, sind natürlich Nabil Bentaleb und Amin Narid. Wobei wir da, glaube ich, auch nochmal zweiteilen müssen, also beide suspendiert. Was ich aber geil fand, die Aussage zu Nabil Bentaleb, das war halt so ein Prozess. Ja, aber das ist auch jetzt auch nichts Neues. Also war das jetzt einfach so, Ja, jetzt sind wir einmal schon mal dabei, Tabula Rasa zu machen, dann dann schmeißen wir den Bentaleb auch erstmal wieder raus oder...
0: Also ich habe mich bei der Personalie Bentalab auch ganz schwer gewundert. Äh, im ersten Moment, äh, weil als wir uns natürlich als Journalisten erkundigt haben, ist es ja auch immer, hast du das auch mitgerichtet in der Jochen-Steiner-Pressekonferenz, dass quasi er auch ganz oft Journalisten-Bashing betrieben hat oder so? Ja, ein, äh, das ja, auch ja, so? Doch, ja, Dieses, doch. dieses, dieses, äh, von wegen Glückwunsch an Sie, dass Sie immer so Informationen Genau, haben. Also wir tun das, das einfach freut mich ja, ja, ja Warte, Genau, ja. So, also, wir tun jetzt einfach nur unseren Job und, Wobei, ähm, dem ein,
1: Kollegen äh, vom Kicker, also Toni Lieto, hat das ja so ein, eingestanden. Aber trotzdem, ich gebe dir recht, in so vielen Situationen war so ein gewisser Unterton schon mit dabei. Und ähm,
0: in dem Fall haben wir uns natürlich auch umgehört, äh, was da so jetzt genau vorgefallen ist, äh, rund um dieses Spiel gegen Wolfsburg, ob danach oder in der Halbzeitpause. Und der Name Bentaleb fiel da eigentlich nicht. Bei Arid war schon relativ klar, Es war ja schon zu sehen, der wird in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Baum sagt dann auf meine Nachfrage hinterher, ähm, da hat einfach die Leistung nicht gepasst. Und äh, du warst, glaube ich, auch da im Stadion. Ja, ich habe es auch hab, direkt
1: erzählt, der ist ja wirklich der vorbeigesprintet der da, gesprintet genau, in die Kabine. Genau, wie da
0: beim 0 zu 2 vom, mit was für eine ja, ja, und, ja. Äh, einem einer Desinteresse und einer Wut, der da am, am Manuel Baum vorbeigesprintet ist. Das war völlig klar, dass das nicht... Äh, folgenlos bleibt und in der Kabine in der Halbzeitpause ist es dann ja noch weitergegangen und so dass diese, diese Suspendierung lag eigentlich echt auf der Straße und es war völlig klar, dass nach dem was Arizi schon so oft geleistet hat im Schalke-Trikot oder auch außerhalb des Platzes da muss man auch sagen, das kam jetzt nicht so überraschend, dass er in so einer Krisensituation dann wieder ausflippt. So, aber was Bentaleb angeht. Das war schon ein bisschen anders, weil dazu hatten wir einfach nichts gehört. Bentaleb wurde ja auch in dem Spiel eingewechselt, so genau. 10 Minuten Verschluss oder so. Hat nicht mehr viel gebracht, ein paar, aber... Hatte so ein paar komische Hackentricks ja. dabei, wo ich ja. gedacht dachte, mein Gott, Bentaleb, ey, du liegst 0 zu 2 zurück, da musst du den mal jetzt nicht mit der Hacke spielen. Ja. Ähm, und im ersten Moment dachte ich halt auch, ja, da haben sie halt mal Tabula Rasa gemacht und den einfach mal direkt mitgeschmissen. Ähm, Jochen Schneider hat es ja so begründet in der Pressemitteilung, Schalke 04 und Nabil Bentaleb, das passt offensichtlich nicht zusammen. Ja. Und, ähm, ich würde so sagen, nach dem, was ich jetzt gehört habe und weiß äh, und was Schneider auch gesagt hat, es gab nicht diesen einen Moment. Es gab nicht diesen einen Moment, wo man diesmal sagen kann, deshalb haben wir Bentaleb rausgeschmissen. Also bei Aret war der Moment, äh, gab es viele Momente, unter anderem, äh, wie er den Platz verlassen hat und keines Blickes gewürdigt, wie er sich in der Kabine verhalten hat. Ja. Da gab es viele dieser Momente. Bei Bentaleb gab es den nicht. Er trifft aber, zu, er gehört aber zu jener Personengruppe, die Baum heute in der Pressekonferenz angesprochen hat, als er ganz oft von diesen Ego-Touren gesprochen hat. Er hat ja mal direkt, mal verklausuliert, hat er immer wieder gesagt, ich dulde keine Spieler mehr, die nur an sich denken. Es zählt der Verein, es zählt der Zusammenhalt, wir müssen wieder ein Team werden. Und äh, wenn Spieler meinen, nur an sich selber denken zu müssen, obwohl sie hochqualitativ sind, äh, das zählt dann für mich nicht mehr, dann lasse ich lieber die knappen Spiele spielen. So. Und dann weiß man genau, was Bentaleb für ein Typ war. Also jeder, der mal Fußball oder meinetwegen auch einen Mannschaftssport äh, bestritten hat, der weiß, äh, wie manche Typen sind, wenn sie unzufrieden sind in einer schlechten Situation. So, weiß ich, ähm... Wie soll ich das jetzt begründen? Also das sind so Leute, die, wenn der Trainer redet, dann drehst du dich mal um und hältst den Ball hoch oder hörst nicht hin oder quatsch mit deinem Nachbarn oder legst ein Kaugummi in den ja. Mund. Äh, wenn der Trainer irgendwelche taktischen Anweisungen gibt, dann hörst du nicht zu und machst sie dann bewusst mit halber Kraft oder so. Solche, nicht, dass es zwar Bentaleb konkret das war, aber es war so, so so muss man sich das etwa vorstellen. Ich mache das jetzt nur damit, äh, ihr liebe Hörer, das jetzt besser einschätzen könnt, was ich so meine. Äh, Und dann in der Kabine sich auch eher intrigant verhalten und einfach der Mannschaft nicht weiterhelfen zu können. Und das, nachdem er schon viermal rausgeflogen war, äh, seinen Charakter immer noch nicht geändert zu haben. Und ähm, deswegen so würde ich das jetzt sagen, aus dem, was ich weiß, aus dem, was ich gehört habe, aus dem, was ich mir äh, dann zusammen interpretiere, so würde ich das, ich hoffe, das war jetzt deutlich genug. Hast du also verstanden? ich, ja, ich, ne? ich
1: habe es auf jeden Fall verstanden. Die Frage, die ich mir immer nur stelle, ist ja, dass es ja keine neue Erkenntnis war. Also ich meine, du hast es ja auch schon angekündigt. Ich meine, Nabil Bentaleb, wie viele Chancen und wie viele Suspendierungen hat der auf Schalke schon hinter sich? Und dann hat man es ja zu dieser Saison wieder ähm, versucht. Und ähm, ich meine, wie offensiv hat Schalke das verkauft, dass es einen neuen Nabil Bentaleb gibt, der sich jetzt ähm, im Sinne der Mannschaft jetzt präsentiert. Und dann kommt halt genau so eine Aussage, Nabil Bentaleb und Schalke passen offenbar nicht zusammen. Also da, das fand ich halt so so ein bisschen Und merkwürdig. jetzt sind
0: wir. Und jetzt sind wir nämlich wieder. Äh, ich ich äh, denke jetzt, ich wenn jetzt nicht so oft Österreich, weil ich das Ötztal so schön fand und weil ich jetzt gerne hätte, dass es wieder Sommer ist. Jetzt sind wir aber wieder in einem Gespräch, das wir in Österreich geführt haben. Ich weiß genau, ich saß in meinem Apartment und habe erzählt, wie so wie schön es da ist und ja. dass ich da äh, nicht in die Berge komme. Aber dass auch das Verhältnis zwischen Medien, also mit, mit, zwischen Journalisten und Schalke 04 etwas angekratzt ist, weil wir Journalisten genau sowas schon vorhergesehen haben. Also uns wurde damals immer vorgeworfen, ihr seht doch alles nur negativ, ihr zieht alles doch nur in den Dreck und ihr sagt, hier sei schlechte Stimmung und so. Guckt euch denn, guckt euch doch an im Training, wird doch gelacht und guckt euch doch mal den Bentaleb an, wie gut er sich integriert hat. Ja. Guckt doch mal an, wie gut der McKennie beim Training ist. Guckt doch mal an äh, ne? und so weiter und so weiter. Und dann jetzt im Nachhinein muss man sagen, ja, dann guckt ihr mal an, wie toll Bentalab ist. Natürlich ist halt im Sommer wollen alle fit werden und wenn noch kein Spiel gespielt ist, dass man sich da nicht in der Kabine aufs Maul haut, ist natürlich auch klar. Ähm, aber wenn es nicht läuft, ist das Bentaleb dann ein Pulverfass ist. Also das hätte dem dem Manuel Baum und dem Jochen Schneider schon Herr Tedesco sagen können, Herr Wagner sagen können, der ihn ja nicht mal aufgenommen hat. Hübs-Stevens ähm, Hübs, Hübs Hübs hätte ja. sagen können. Und... Weinziel sogar noch, ne? Der ist sogar unter ist der nicht unter Weinziel
1: sogar. Boah, das Weißt du, bei Schalke da, da wechseln ja so viele ja, Trainer immer, da, da blickt man ja, mittlerweile gar nicht mehr durch, wann also wer ist das ein, überhaupt im Mann Ein Kollege
0: war. ist der einen wirklich schwierigen Charakter hat, wenn es nicht läuft, das war schon klar. Und dass Nabil Bentaleb irgendwann aus der Mannschaft fliegen muss nach seinen schlechten Leistungen war klar und als er dann auf der Bank gesessen hat, da haben wir uns alle nur angeguckt und haben gedacht, ja, bis der jetzt explodiert, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Also bis der implodiert oder explodiert und dann rausfliegt. Und so war es dann am Ende auch. Einfach ein Ego-Shooter. Das ist schlicht und einfach ein Ego-Shooter
1: der tatsächlich gut mit dem Ball umgehen kann, aber äh, der so definitiv nicht weiterhilft. Deswegen offiziell. Ja, genau. Setz den jetzt,
0: <lacht> jetzt meinetwegen, äh, schick ihn nach, wenn er jetzt in England bei, ich weiß jetzt gar nicht, wer in England-Tabellen-Neunter ist oder so, äh, oder setz ihn sogar meinetwegen Leicester City, die da ganz oben stehen, ganz oben mitspielen. Setz ihn bei Leicester City, ins, stell den da auf ins Mittelfeld. Ich schwöre dir eins, der wird Stammspieler sein und wird super Spiele machen.
1: Ja, das, das kann manche, ich mir auch vorstellen. Er, ja. ist,
0: er ist talentiert genug. Ähm, er verdient gerne viel Geld. <lacht> <lacht> dann, er ist talentiert genug, er ist ein guter Mittelfeldspieler. Ähm, er hat die Begabung, äh, er hat auch die Begabung, sich bei so einer Mannschaft einen Stammplatz zu erarbeiten und wenn es läuft, dann, dann läuft, schwimmt er halt mit. Ja Aber und, und halt jetzt stellt ihr mal vor, halt
1: dadurch, mit. dass er jetzt suspendiert wird, der Vertrag läuft nur noch ähm, bis zum Sommer, wahrscheinlich macht der jetzt sogar noch das Geschäft seines Lebens, wenn er im, im, spätestens im Sommer ablösefrei irgendwo hinwechselt und äh, das fette Handgeld kassiert, wenn es denn da wieder so gezahlt wird. Ich meine, wir sind in Corona-Zeiten da. Oder zusätzlich, äh,
0: zusätzlich zu dem Gehalt, dass er jetzt in fünf genau. Jahren, vier, vier, vier <lacht> oder fünf Jahren Schalke schon nach Hause geschlagen hat. Also der ja. muss jetzt streng genommen äh, jetzt nicht mehr arbeiten gehen. Nee. Was nicht, ihm nicht vorzuwerfen ist, er hat den Vertrag äh, ne, also er hat den Vertrag nur unterschrieben. Ich glaube, ich hätte auch einen Vertrag zu den Konditionen unterschrieben. Ja. Du auch. Äh, aber Navi Bentaleb muss jetzt schon nicht mehr arbeiten gehen und der ist 26 und wird jetzt einen dicken Vertrag mit dickem Handgeld kriegen. Also ja, und das Ganze mit einer Bilanz von vielleicht fünf guten Spielen und äh, ja, fünf Rauswürfen.
1: Ja, das, das ist wirklich der Wahnsinn. Auch <lacht> gut gelaufen. <lacht> gut gelaufen. Ja, gut gelaufen. Ich, ich finde ja auch, Aminarit ist da jetzt nochmal, um auf ihn auch wieder zurückzukommen, ja auch so, so ein Beispiel. Ne? Ich meine, was hatten wir. Er spaß in seiner Debütsaison auf Schalke, da hat er richtig gezündet. Dann gab es halt natürlich diese Geschichte, den, den Unfall in Marokko mit, mit dem Todesfall danach, die Saison, die überhaupt nicht gelaufen ist. Dann kann ich mich erinnern, letztes Jahr auf der Saisoneröffnung, wo wir von Fußball in Zeit auch auf der Bühne waren, da mit allen gesprochen haben und das war ja, eine riesen Euphorie um Aminarit. Dann hat er eine super Hinrunde im letzten Jahr gespielt und dann hat er einen neuen Vertrag gekriegt. So, und dann war plötzlich wieder der alte Ari da. Irre, ne? Wahnsinn.
0: Also irre, dass sein Leistungstief quasi mit dem Tag angefangen hat, an dem er diesen Vertrag unterschrieben ja. hat. Ich will ihm nichts unterstellen. Das kann alles Zufall sein, weil es natürlich seit Mitte Januar, Ende Januar bei der gesamten Mannschaft nicht mehr läuft. Aber das ist schon so auffällig, dass der, seitdem er diesen Vertrag unterschrieben hat, nicht ein gutes Spiel mehr gemacht hat. Ja. Ich finde ähm, das sehr schade, Sehr schade, weil er ähm, ein sehr begabter äh, Spieler ist, ein Spielmacher, den ich total gerne gesehen habe, als es in der Hinrunde super lief, Ähm, aber jetzt läuft es halt nicht mehr super und da ist er ähnlich wie sein Kumpel Bentaleb ähm, halt sehr schnell
1: sehr unzufrieden und flippt halt auch sehr schnell mal aus. Ja. Immerhin, die Tür ist ja für ihn weiterhin offen, das hat Jochen Schneider ja auch so gesagt, hören wir mal kurz rein.
2: Er hat jetzt äh, vorübergehend eine, eine Denkpause bekommen, um sich zu besinnen. Was ist wirklich wesentlich in einem Mannschaftssport? Was muss ich einbringen, um meiner, meinen Kameraden, äh, meiner Mannschaft, meinem Verein helfen zu können?
1: Ja, meinst du, das kriegt auch so so ein Armin Arit dann irgendwann in den Kopf? Oder ist das halt genauso, wie, wie du es ja gerade schon beschrieben hast, halt auch so ein Typ? Und was, da kannst du den nochmal suspendieren, wie du möchtest. Der wird ja jetzt kein komplett neuer Mensch dadurch werden, oder?
0: Also ich bezweifle das auch. Also ich wundere mich auch, dass sie das eher so als Denkpause verkauft haben. Das verharmlost das Verhalten so ein bisschen, würde ich mal so sagen. Das war jetzt schon echt respektlos, wie er sich da so benommen hat, auch gegenüber Manuel Baum. Und da wird er schon eine Menge leisten müssen, damit das wieder, also so schnell wird das nicht gehen. Wenn sie das jetzt, wenn sie jetzt das nach einem jetzt gegen Mönchengladbach meinetwegen 5-0 verlieren und dann zum Spiel gegen Leverkusen sagen, ach Armin, komm mal wieder zurück, du hast dich jetzt ja über einen Social Media Beitrag deiner Medienagentur wahnsinnig rollmütig gezeigt, dann wir in unsere Arme, dann wird sich Manuel Baum schon ziemlich unglaubwürdig machen. Ja. Und dann hätte er einen Großteil der Kabine, weil du musst jetzt nicht sagen, dass die Mitspieler groß Sturm gelaufen sind, weil sie die beiden Spieler suspendiert haben. Das hat Manuel Baum heute auch angekündigt, dass viele Spieler, und das ist auch meine Info, wirklich froh waren, dass die die wirklich separiert wurden von der Mannschaft. Und dass Arid gegen Wolfsburg von Anfang an gespielt hat, das habe ich erfahren. Das hat auch über die Hälfte der Mannschaft gar nicht verstanden. Die konnten das kaum glauben. Der hat sich im Training so hängen lassen. Der hat keine guten Leistungen gezeigt. Der hat taktisch wenig dran, sich, fast wenig an irgendwas gehalten, was Wagner und dann auch Baum gesagt haben, dass der trotzdem immer und immer und immer wieder gespielt hat. Also das hat da kaum einer verstanden. Und dementsprechend wird er auch nicht nur dem Verein und dem Trainer gegenüber, sondern auch seinen Mitspielern gegenüber sich schon sehr ändern müssen, damit er da nochmal äh, ernsthaft aufgenommen wird und wirklich äh, eine Chance bekommt. Und meinetwegen äh, würde ich sagen, das kannst du kannst ihn auch nicht wieder aufnehmen, wenn es schlecht läuft. Also, wenn die weiter verlieren, dann brauchst du Aminarit nicht wieder hochzuziehen. So, kannst du wieder machen, wenn sie mal wieder zwei Spiele gewonnen haben, wenn sie vielleicht äh, sollten, sie das jemals schaffen ins Mittelfeld vorgestoßen sind und sollte er sich dann gut verhalten, dann kannst du ihn in eine etwas besser funktionierende Mannschaft mal wieder integrieren vielleicht, aber das wird, würde ich jetzt mal so sagen, ein bisschen dauern.
1: Das wird auf jeden Fall dauern, vor allem wenn wir über die nächsten beiden Spiele nachdenken, Mönchengladbach, Leverkusen, Puh, dann ist das Jahr schon fast rum, also, das ist natürlich ein mega hartes Programm, was Schalke da jetzt erstmal vor der Brust hat. Man, man muss sich ja eben eh mal fragen, so, gegen wen sollen die Punkte jetzt erstmal her, beziehungsweise die Siege, die berühmte, um da Manuel Baum und seine Bilder zu zitieren, wo soll die Ketchup-Flasche jetzt endlich mal so ein bisschen plöpp machen und dann der ganze Ketchup rauskommen, ne?
0: Ja, ich kenne ja ein paar Mönchengladbacher gladbacher und äh, es war ja so, dass der letzte Bundesliga-Sieg von Schalke war ja zu Hause gegen Borussia-Mönchen-Gladbach. Ja. Und genauso wie viele Schalker jetzt sagen, äh, weiß ich du, gegen Gladbach schließt sich der Kreis. Ja, das habe ich auch gladbacher, schon so oft gehört. Ja, es sagen viele Gladbacher, wart mal ab, wir sind die Deppen, die gegen die schon wieder verlieren. Und dann haben, sind wir die, der einzige Verein, der zweimal gegen Schalke nur vier in einem Jahr verloren hat. Ähm, aber ich habe da ehrlicherweise, wenn du die Gladbacher spielen siehst momentan. Fehlt mir absolut jegliche Fantasie, warum die gegen Schalke 04 verlieren sollten, wie es aktuell läuft. Das Schöne am Fußball, und deswegen lieben wir den Fußball ja auch so, dass es trotzdem immer passieren kann. Ja, ja
1: der, der Fußball. Vielleicht
0: haut, hör mal, vielleicht haut Marc Ud in der fünf Minute einen Freistoß aus 30 Metern in den Winkel, dann führt Schalke 1-0 und dann läuft Embolo fünfmal aufs Tor zu und schießt
2: fünfmal daneben.
1: Vielleicht macht dann der aber, aber ein Radziator. Ja. Da, ja. ja. da hat sich auch jeder Schalker, glaube ich, an den Kopf gepackt, als er das ja. Tor jetzt gestern gesehen hat. Ja.
0: Also das kann immer passieren, dann holt Reno fünf Dinger aus dem Winkel und irgendwann kontern sie und dann schießt Benito Ramana 2-0 und Schalke gewinnt. Kann passieren, ja, das okay. ist Fußball. Ich Kann, wie, kann wie, passieren. Äh, ja. nochmal, so ist Fußball.
1: <lacht> ja. Ja, also würde auf jeden Fall passen. Gut, ich würde einmal noch ganz ganz hinten raus ein, ein Zitat von Jochen Schneider nochmal aus, rausholen, weil Gerne. ich, ich, ich fand es so ein bisschen... Aber bei dir ist es ja auch durchaus durchgeklungen, weil das klingt ja eigentlich verrückt. Man schmeißt halt ganz, ganz viele Leute raus, insgesamt oder lässt sie gehen oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Auf jeden Fall vier Leute gegangen. Und das Ganze unter dem Motto, wir müssen zusammenhalten.
2: Ich habe Verständnis. Alles steht im Kontext dieser langen Serie der Sieglosigkeit, die keiner von uns so je erlebt hat. Und deswegen ist es auch okay, wenn es... Wenn es dafür auf die Mütze geht. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht komplett auseinanderdividieren lassen, sondern zusammenhalten. zusammenhalten.
1: Ja, das ist es. Ne? Also das klingt auf dem ersten Hören halt, wie gesagt, so ein bisschen schizophren. Du, du, du machst Tabula Rasa, willst dafür aber dann für Harmonie sorgen und Zusammenhalt. Aber wenn man so ein bisschen ja, drauf rumhaut, funktioniert es vielleicht. Ja, Manuel,
0: Baum ist auch schön direkt weitergegangen mit den Drogen? Ne? Hat er hat natürlich auch gesagt. Und das soll auch eine Botschaft sein an alle. Wer jetzt wieder eine Ego-Tour macht, der kriegt auch Konsequenzen. Im Umkehrschluss erlaubt sich wieder einer so eine Scheiße, dann schmeißen wir, haben wir kein Problem, damit noch fünf rauszuschmeißen. Ne? Also ähm, ja, es ist halt äh, auch eine Methode zu versuchen, für Zusammenhalt zu sorgen, die Methode des Drohens. Und Andere des machen eine
1: Kanu-Tour. <lacht> und auf Schalke schmeißt man Leute raus.
0: Man muss auch sagen, Schalke hat jetzt natürlich in den vergangenen zehn Monaten etliches versucht, was sehr brav war, was viel mit Verständnis zu tun hatte, was viel mit Einzelgesprächen zu tun hatte. Sie haben ja wirklich sehr lange gebraucht, um sich zu diesem Schritt durchringen zu können. Das haben Jochen Schneider und Manuel Baum auch sicherlich nicht gerne gemacht. Das sind zwei ganz besondere Menschen, die auch sehr sozial in dem Sinne sind, dass sie sowas immer erst im allerletzten Moment machen. Und es hätte sicherlich schon viele Gelegenheiten, dass die Kabine eine schwierige ist. Da hätten sie einfach mal Domenico Tedescos Nummer in Moskau wählen müssen. <lacht> hätte ich ihnen auch gegeben dafür. So, also Die hätten einfach mal anrufen müssen sagen müssen, pass auf, du kennst den Großteil der Kabine, was muss ich da machen? Dann hätte Tedesco schon ein paar richtige Tipps gegeben. Also das ist jetzt auch keine Breaking News, um es mal so zu formulieren, dass diese Kabine schwierig ist. Ja. Sie haben lange gezögert, jetzt haben sie den, ihren Revolver gezogen und äh, die vorletzte oder letzte Patrone rausgeholt und ähm, Ja, jetzt spielen sie leider gegen Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Selbst wenn Schalke ganz oben mitspielen würde und alles wäre Friede vor der Eierkuchen und Bentaleb und Arid wären absolut beste Freunde und würden jeden Tag das Wappen küssen, selbst dann könnten sie gegen die beiden Mannschaften
1: verlieren. Damit sind wir dann beim Thema, weil wir wollen natürlich auch noch ganz kurz über die anderen Ruhrgebietsvereine sprechen. Ich habe es ja angekündigt, dass wir das natürlich machen könnten, aber jetzt Schalke einfach so viel überstrahlt hat, kann man nicht sagen, sondern eher überschattet hat. Deswegen haben wir uns jetzt größtenteils auf Schalke bezogen. Würden jetzt natürlich auch noch ganz schnell den Tipp machen, also du sagst, das Wunder von Mönchengladbach kann passieren, aber du glaubst auch nicht wirklich dran. Äh, nein. Okay, also Schalke-Niederlage in Gladbach. Ja,
0: 3, 3 zu 1 für Gladbach würde ich tippen.
1: Okay, ich, ich sag 2 0, dann haben wir das schon mal ganz, ganz schnell abgehakt und kümmern uns um Vereine, die durchaus sehr Erfolg haben könnten dann am Wochenende. Dortmund gegen Köln, ich glaube das ist eine ganz andere Nummer. Also, da wäre ein Kölner Erfolg das hast Wunder. Jetzt,
0: hast du jetzt gerade gesagt, die Erf- Borussia Dortmund könnte vielleicht Erfolg haben gegen den. Erd- nein,
1: nein, nein, nein Erd- hab ich doch, Köln. Ich habe ich doch. Habe, habe, ich, habe, ich habe es ja ausgedrückt. Da wäre der ja. Kölner Erfolg ein Wunder. Deswegen, ja, also, ich gehe davon hast aus, dass dich, Dortmund. Hast du,
0: dich, hast du dich noch gerettet? Ja, ich sage, das wird ein ganz sattes 4-0 äh, für Dortmund. Ähm, genauso wie mir jede Fantasie fehlt, dass Schalke jetzt die nächsten beiden Spiele hoch gewinnt. Äh, fehlt mir die Fantasie. Das erste der erste FC Köln, der der nächste Kandidat ist um die Tasmania Berlin sieglos negativ Serie ja, zu Ja, 18 haben sie äh, jetzt auch schon. Ne? Schalke ist bei 24, der erste FC Köln ist bei 18. Äh, also wie, wie sollen die das schaffen gegen diese Dortmunder Mannschaft, gegen diese Maschine mit mit Haaland vorne, Sancho fängt jetzt auch. Also hast du den Freischuss gesehen von Sancho?
1: Der war schon äh, nett getreten, oh. ja.
0: Also auf Schalke sagt man ja, das war so fast in mark ut hier. Ja, jedenfalls Sancho äh, scheint jetzt auch wieder langsam zu treffen und die ganzen anderen Jungs, die die haben. Also was fast sogar sagen, das gibt äh, mokokos Debüt. Ich, ich wollte
1: es ich, ich gerade noch sagen, du hast, du hast meine Gedanken gelesen. Ja. Ich wollte noch sagen, das ist doch so ein Spiel, da wechselst du beim 3-4-0 den Mokoku nur ein und dann macht auch noch seine erste Bude. Ja, also. Genauso
0: das, was natürlich auch im Umkehrschluss gilt für Mönchengladbach und Borussia Dortmund sind das natürlich auch sehr gefährliche Spiele. Beide Mannschaften kommen aus einer Champions League Woche. Beide Mannschaften waren sehr erfolgreich in dieser Champions League Woche. Du hast die Champions League Hymne gehört. Du hast äh, international gespielt. Du gehst da rein und weißt, die halbe Welt guckt zu. Bist erfolgreich. Machst auch noch Sancho macht ein Traumtor und äh, Mönchengladbach schießt jeder weg, putzt die da aus dem eigenen Stadion weg. Und dann musst du dich konzentrieren auf diese beiden Kellerkinder. Also einfach ist das nicht. Nein. Aber natürlich wenn sie, wenn es ihnen gelingt, wenn sowohl Mönchengladbach als auch Dortmund sich kon- es schaffen, sich zu konzentrieren, dann sind sie nicht aufzuhalten und werden auch diese beiden Gegner wegputzen.
1: Ich glaube, da, da hängt ja noch ganz, ganz viel vom, vom Start der Partie ab. Du hast da erst auch, als du dieses Wunder für Mönchengladbach beschrieben hast, wie es laufen könnte, so ein früher Schalker Führungstreffer, dann, glaube ich, beginnt so auch bei den Favoriten so ein bisschen das Nachdenken. Aber wenn Dortmund jetzt gegen Köln früh das 1-0 macht, dann ist die Messe da mehr oder weniger gelesen.
0: Genauso wie das auf Schalke immer ist. Es gilt ja immer noch so, sobald die Schalker einen kassieren, ist das Ding verloren. Das war gegen Wolfsburg auch so. Nach vier Minuten oder drei oder vier drei. Minuten. Drei, ne, Köpfe, drei. Drei Minuten, Ecke von Arno, Maxi Arnold. Kopfball Wehorst 0-1 und da hätten wir, glaube ich, uns schon, also wenn die Kaffeebuden und Pommesbuden da geöffnet wären, hätten wir uns, glaube ich, eine Pommes geholt, weil wir gewusst hätten, das Spiel ist eh verloren.
1: Ja, stattdessen ja. haben wir uns kurz eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, wo ich dir noch gesagt habe, ich komme ja schon vor wie gestern, weil ich habe ja einen Tag vorher ja. auch das Spiel des MSV Duisburg <lacht> gegen Fair kommentiert, das ja. 0-4 zu 4 ausgegangen ist. Da haben, da haben die Schalker es besser wer, gemacht.
0: Apropos, wer hat 0-4 zu getan? Nee, warte mal, ich hatte ein anderes Spiel 0-4. Du hatte, ne? hast rot essen ja,
1: ja, da hast ja. du das richtige Ergebnis ja. gehabt. Ja, gut. Ja, stimmt.
0: Bei Ferl hatte ich nur richtig, dass Jan jetzt ein Tor schießt. Aber ey, ja,
1: ja, gut. Aber ja, das, das war vorhersehbar. <lacht> Also, das war genauso sicher, wie das Liskovic vorher gegen den MSV trifft. Wir
0: schweifen ab. Wir schweifen glaub, ab. Der, der geneigte Hörer, der vielleicht jetzt in äh, Stuttgart-Dererloch sitzt, kann, den,
1: kann uns jetzt nicht mehr folgen. Das, das, das stimmt wohl. Deswegen kommen ganz schnell Bochum gegen Düsseldorf. Ein
0: tolles Spiel. Da müssen wir drei Stunden drüber reden, über, das, über Bochum, oder? Also ich habe jetzt drei Stunden Zeit, um über den so reichen VfL Bochum zu sprechen. <lacht> Komm, ich tu dir keinen ähm, Zwang an. Erzähl ein bisschen was. Nein, nein, du, der VfL hat in Hamburg gespielt und hat 3 zu 1 gewonnen gewonnen eine Leistung. Ich habe vor einer Woche gesagt, ich habe gesagt, der VfL ist eine Mannschaft, die kann gut und gerne in Hamburg drei, wirklich 0 zu 3 verlieren und total scheiße spielen, aber als eine der wenigen Mannschaften auch gerne mal zum HSV fahren und da einen raushauen. Das hast du gesagt, und genau ja. Genau das ist passiert. Bochum hat die mit Abstand beste Leistung der Saison gezeigt, sogar die beste Leistung in der Amtszeit von Thomas Reis? Gewinnt dort äh, 3 zu 1, äh, spielt wirklich wie aus einem Guss und äh, ist jetzt oben mit dabei. Und jetzt weiß man natürlich nicht, was ist das wahre Gesicht des VfL Bochum. Dieses zögerliche, äh, spielerisch eher gemächlichere wie beim 0 zu 2 gegen Kräuter Fürth zum Beispiel. Oder auch bei Auswärtsspielen in Würzburg, die auch jetzt nicht gerade granatenmäßig waren. Oder aber das Gesicht, das der VfL in Hamburg gezeigt hat. Und völlig klar ist, In Abschießgefahr, wie in den vergangenen Jahren oft, wird von der VfL nicht geraten. Wirklich nicht. Äh, Kompliment an Thomas Reis und Sebastian Chinzlotz, dass sie den Verein jetzt so stabilisiert haben. Ähm, Ich würde fast sogar sagen, wenn der VfL so um Platz 10 mitspielt, wäre das eine Enttäuschung, weil man jetzt gesehen hat, was die Mannschaft kann. Und das Spiel gegen Düsseldorf jetzt am kommenden Montagabend ist deshalb ein sehr guter Test, um zu sehen, ob die Mannschaft in der Lage ist, Konstanz zu zeigen. Und äh, ich würde es dem VfL selbstverständlich wünschen und äh, tippe deshalb auch äh,
1: 1 zu 0. Würde ich überhaupt nicht widersprechen. Bin ich komplett bei dir, deswegen machen wir das auch kurz. Äh, gehen in die dritte Liga, der MSV gegen Dynamo Dresden. Da ist die, die Stimmung beim MSV Duisburg, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, war jetzt nach dem 2 zu 2 in Mannheim. So, ah, guck mal, wir haben, wir haben mal gezeigt, dass wir doch ein bisschen können. Also, das war ein erster Schritt in die richtige Richtung. So ist es überall zu hören. Die Fans waren auch zufrieden. Der MSV hat auch zum Teil gar nicht schlecht gespielt. Gut, in der Defensive weiterhin war das für mich sehr, sehr luftig. Ähm, deswegen war das 2 zu 2, ja, vielleicht sogar so, so ein bisschen glücklich. Aber der MSV hat sich halt durch eine engagierte Leistung dann irgendwie doch schon verdient. Bloß, jetzt müsstest du gegen Dynamo Dresden den nächsten Schritt machen. So, und für mich ist Dynamo Dresden die absolute Übermannschaft in dieser dritten Liga und langsam fängt Dynamo Dresden leider das auch an zu begreifen. Also die hatten ja am Anfang so so kleine Startschwierigkeiten, aber jetzt kommen die richtig ins Rollen. Deswegen glaube ich, wird dem MSV leider, leider dieser nächste Schritt raus aus der Krise nicht gelingen. Ich tippe auf ein 1 zu 2.
0: zusammengefasst. Äh, genau, ich hätte sogar 1 zu 3 gesagt und das was nicht ich hätte. Ich sage das auch ähm, und ich sehe das genau wie du. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Äh, leichte Schritte nach vorne, meinetwegen ja, aber Dynamo Dresden ist einfach ein Gegner, der eine Nummer zu hoch ist. Genauso wie Mönchengladbach für Schalke eine Nummer zu hoch sein wird, wird Dresden für Duisburg eine Nummer zu hoch sein.
1: Dann gehen wir in die vierte Liga. Das klingt richtig geil. Also ich meine, alle ja Aachen gegen Rot-Weiß Essen. Wenn das nicht geil ja, klingt. Geil klingt. Also, das, klingt, richtig, das ja. klingt ja richtig geil. Das klingt, also, normalerweise wird's es ja schon fast sagen, mindestens zweite Liga, ne? Also, äh, tut weh, wenn man denkt, dass das jetzt vierte Liga ist, da am, am Sonntagnachmittag, 14 Uhr.
0: Ich meine, das klang auch schon geil. rot Essen gegen Wuppertaler SV. Auch da, ja,
1: das das, klang, es klingt also, das immer wieder mal geil, aber halt, da, das finde ich doch alle Mann. gegen ja. Rot-Weiß Essen. Hoffen wir da auf ein gutes Spiel
0: und einen ähm, ja, Essener-Sieg. Oh, oh, ich, ich, genieße, ich genieße, dass das RWE jetzt Erster ist. Natürlich kann auch und zwei, ein paar Spiele weniger, aber ähm, so gut wie jetzt. Deswegen ist es schade, dass wir, liebe Hörer, nicht in großer Runde diskutieren können. ja. Das haben wir früher immer gemacht und wir hatten immer Leute dabei, die sich auch in der Regionalliga auskennen, also Redakteure unserer Zeitung Reviersport und die haben jedes Jahr im Herbst mussten sie ihren Wunsch vom Sommer revidieren. Im Sommer haben sie mal gesagt, RWE hat die beste Mannschaft der Liga und im Herbst mussten sie dann sagen, ja, im nächsten Jahr dann neuer Anlauf. Jetzt haben wir Herbst und der RWE ist Tabellenführer, das hatten wir wirklich noch Nein, <lacht> nee, ich, ich kann mich nicht daran erinnern. Und vor allen Dingen, RWE ist nicht glücklich Tabellenführer, sondern die putzen einfach mal hintereinander. Homberg mit 4 zu 0 weg und äh, Wuppertaler SV mit 6 zu 1, also die überzeugen auch, die haben einen einen Stürmer, Simon Engelmann, der knipst ja ohne Ende und das sieht wirklich, wirklich gut aus und äh, ja, den einen Traditionsverein haben sie hochgeschlagen, Wuppertal, deswegen sage ich, den anderen schlagen sie auch 2 zu
1: 1. Dann zu guter Letzt Rot-Weiß Oberhausen gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Das klingt dann schon leider doch wieder sehr nach Regionalliga. Das klingt nach Regionalliga, deswegen tippe ich auch ein
0: Regionalligamäßiges 0 zu 0.
1: Ja, klingt ja dann ganz, ganz aufregend. Ja, Ali, dann ähm, dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mal wieder das Kinderzimmer deiner Tochter belagert hast.
0: Ja, die muss jetzt gleich schlafen. Also. <lacht> und die wenn die... Morgen in Schule. <lacht> ja. Die macht gerade das, Die hat gerade in der Schule das K, K wie... Schalke, kann ich auch sagen, kommt auch in Schalke vor.
1: Kommt, kommt auch in Schalke vor, ja. Da, da muss ja, man ja, ja dann auch immer so, so eintragen, ne, an welcher Stelle das vorkommt. Ich hab, musste ja. ja auch Homeschooling machen in der letzten Woche mit meiner Tochter. Da waren es dann zwar andere Buchstaben, aber es hat halt genauso funktioniert. Wenn ihr da draußen, wir haben ja jetzt wirklich ja. sehr, sehr viel über Schalke diskutiert, wenn ihr komplett andere Meinungen habt und sagt so, ey, der Ernst der Düngen, was erzählen die da? Der Bentaleb der muss doch <lacht> weiterhin auf Schalke die, die Zehen über den Platz tragen und die, den ganzen ganz großen Larry spielen, dann sagt uns das einfach. Zum Beispiel auf unserer fußball Inside facebook seite Schreibt uns bei Twitter oder schreibt es einfach in die Kommentare dieser Folge. Und wenn ihr uns eine nette Bewertung irgendwo da lasst, freuen wir uns natürlich auch. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende. Ciao ciao. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. fußball inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott.